0: Здравствуйте, я Джим Стейли из служения «Страсть к истине». Сегодня мы уделим некоторое время рассмотрению недельной главы Торы ки когда выйдешь, когда выйдешь на войну в данном конкретном контексте. Итак, мы углубимся в Писание. На этой неделе будут некоторые сумасшедшие места Писания, на которые указывают атеисты и даже верующие, говоря, что это странный бог, устанавливающий данные правила и странные законы. И я полагаю, что если мы рассмотрим эти законы, эти заповеди немного более тщательно, принимая во внимание культурный контекст и сам иврит, то, думаю, мы в итоге лучше сможем понять не только Библию, но и нашего царя и Бога. Когда он дает нам какие-то наставления, тому есть серьезное основание. Итак, давайте углубимся в Писание. Мы начнем с 1 Петра 3.15, где сказано «Господа Бога светите в сердцах ваших». «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». Словом «отчет» здесь переведено греческое слово «апология», от которого произошло известное нам слово «апологетика». «Апологетика» — это фактически защита Библии или же защита чего-либо. В данном случае мы будем защищать Библию и в действительности защищать Яхва, защищать Бога с такой точки зрения. Вот что он сказал делать своим людям. Четыре или три тысячи лет спустя это может показаться несколько странным. Мы совершим путешествие во времени и сделаем некоторые открытия. Хорошо, прежде всего мы начнем с известной цитаты Ричарда Докинза, одного из самых популярных спорщиков-атеистов нашего времени. Вот что он пишет в своей книге «Бог как иллюзия». «Ветхозаветный бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы, гордящийся своей ревностью ревнивец, мелочный, несправедливый, злопамятный деспот, мстительный, кровожадный убийца-шовинист, нетерпимый гомосексуалистом, жена-ненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегаломан, садомазоханист...» Я не смог выговорить это слово... «Капризный злобный обидчик». Здесь много слов, которых нет в моем лексиконе, но суть в том, что атеист Ричард Докинс «терпеть не может нашего Бога». Его побуждают к этому в том числе и те отрывки Библии, о которых мы поговорим сегодня. Если вы посмотрите на Писание с вашей собственной точки зрения, то Бог иногда может показаться довольно странным Богом. Итак, давайте углубимся в недельную главу Торы, и я хочу все внимание сконцентрировать, например, на четырех различных местах Писания, которые очень трудно понять на первый взгляд. Мы поговорим о том, что происходит при изнасиловании и инцесте. Мы поговорим о том, что бывает, когда мужчина пошел на войну и увидел женщину, на которой он захотел жениться. В Писании даются наставления по этому поводу. Мы постараемся вникнуть в одни из самых странных законов, содержащихся в Торе, и разобрать их. Итак, начнем. Второзаконие, 21 глава, с 10 по 14 стих, если вы читаете со мной. Здесь сказано, «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она она острижет голову свою и обрежет ногти свою, и снимет с себя пленническую одежду свою и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавая ее за серебро и не обращая ее в рабство, потому что ты смирил ее». Дамы и господа, нас отделяют тысячи лет от контекста этого отрывка. Это действительно звучит как нечто жестокое. Мужчины-израильтяне идут на войну с той или иной страной, которая подстрекает их к войне. И один из них видит женщину, которую хочет взять в жены. Он похищает ее оттуда, где она живет. После этого ей нужно остричь голову и так далее и тому подобное, Он должен прождать 30 дней и только потом взять ее в жену. Прежде всего, давайте немного углубимся в культурный контекст. В тех культурах... Ну, сначала давайте вернемся немного назад и скажем следующее. Ранее Бог повелел, что запрещено брать жену из языческих народов, и Евусеев, и прочих. Итак, неужели Бог здесь берет свои слова обратно? Нет, это война иного рода. Это не та война, в которую Он повелел им вступить, чтобы получить обетованную землю. Здесь говорится об отдельных войнах за обладание территорией. Если какой-нибудь народ подстрекает их к войне, и Израилю приходится выступать войной, то это отдельное правило. Итак, прежде всего, одна из культурных особенностей или обычаев того времени в связи с войной, о которой вам важно знать, чтобы пролить свет на весь этот отрывок, состоит в том, что когда они шли на войну, это было очень распространено. Идя на войну, вы убивали всех мужчин в той местности, а женщин и детей оставляли в живых чтобы их взяли захватчики. Поэтому вот как поступали женщины того времени. Они наряжались, прихорашивались, потому что знали, что их мужчин, скорее всего, убьют, или они могут быть убиты, а сами они останутся в одиночестве. Они были не в состоянии позаботиться о своих семьях, и они знали, что их возьмут какие-нибудь другие мужчины, позаботятся о них и женятся на них. Поэтому они и наряжались. Вот в чем здесь дело. Прежде всего, словом «захочешь» здесь переведено еврейское слово, которое не означает «возжелать». Это не одно из ивритских слов, означающих вожделение или греховное желание. Здесь на самом деле использовано ивритское слово, означающее просто желание. Итак, если мужчина посмотрит на женщину и увидит, что она красивая, и он захочет установить с ней отношения, то он может прибегнуть к такой модели ускоренного армейского ухаживания, как мы это называем. При этом он может забрать ее с собой. На самом деле это огромное великодушие, ведь если он оставит ее там, то она умрет. Почти невозможно, чтобы выжил целый город, состоящий только из женщин и детей, без мужчин. Так что это совсем не похоже на ИГИЛ или другие террористические организации в наше время, которые вторгаются, насилуют, грабят, уничтожают, а затем убивают женщин и детей. Это совсем другое. Это Божий протокол того времени относительно того, как заботиться о женщинах. Они забирали с собой ту жену, и вот что удивительно. Бог велел мужчинам остричь головы женам, обрезать им ногти, забрать их красивые наряды и, по сути, облечь их в прах и пепел, и трау в течение 30 дней. Согласно Торе, что если кто-нибудь умрет, его нужно оплакивать 30 дней, и только после этого можно вернуться к нормальной жизни, а в то время люди могут не работать и так далее. И теперь те мужчины будут видеть тех женщин не в нарядах и, если хотите, не на высоких каблуках. Они смотрят на них, в самом неприглядном виде, со стриженными головами, плачущими и скорбящими в течение 30 дней, причем им не позволяется прикасаться к тем женщинам. Таким образом, в течение 30 дней у мужчины была возможность видеть ту женщину именно такой, какой она является на самом деле, и решить, хочет ли он на самом деле вступить с этой женщиной в брак. Если по прошествии 30 дней он все еще будет хотеть жениться на ней, тогда, прежде всего, это, наверное, будет означать, что это настоящая любовь. Вероятно, между ними будут хорошие отношения. Ведь если он может смотреть на нее в ее худшем виде в течение 30 дней, когда она вопит, кричит, скорбит и плачет, имея при этом самую неприглядную внешность, то, вероятно, у этого мужчины самое серьезное намерение. Итак, вот главная причина. После 30 дней он может о ней жениться. Куда ей еще идти? Она хочет, чтобы они позаботились. Она не хочет оставаться в пустыне одна. Если же он решит не жениться на ней, то он не может ее продать, то есть он не может выдать ее за рабыню и заработать на ней. Он должен позволить ей свободно уйти, куда она захочет. Многие из мест Писания на этой неделе связаны с подобными обстоятельствами. Хорошо, давайте перейдем к тому, какое практическое значение этот отрывок имеет сегодня. Посмотрите на современных мужчин и женщин. Посмотрите на молодых людей в наше время, желающих вступить в брак. Это отличный пример, показывающий, что не следует жениться с бухты-барахты. Нужно хорошо узнать человека, к которому вы проявляете интерес. Вам не следует проявлять интерес к человеку, когда он все время наряжен наилучшим образом. Посмотрите, как в современном обществе люди ходят на свидания. Они постоянно разодеты. Они не хотят, чтобы парень или девушка, с которыми они встречаются, видели их не в самом лучшем виде. Этот же принцип Писания гласит, вам не нужно видеть друг друга в наилучшем виде. На самом деле, вам даже нужно представать в наихудшем виде, ведь, честно говоря, когда по прошествии пяти лет вашего брака вы будете просыпаться по утрам, то вы будете иметь не самый лучший вид. Поэтому в данном месте Писания раскрывается практический принцип. Нам не следует торопиться. Нам нужно лучше узнать человека, с которым мы хотим вступить в брак, и удостовериться, что мы это делаем по-библейски. Хорошо, давайте поговорим о заповеди «Не впрягать в одно ярмо вала и осла». В 22 главе Второзакония, в той же главе Торы, сказано «Не паши на воле и осле вместе». Почему? Это был бы совершенный кошмар. Ярмо помещают на шею двух волов, чтобы они вместе вспахивали поле. Это ярмо способствует тому, что они идут синхронно. Если же впрячь в дерьмо вола, который идет в одном темпе, и осла, который будет идти в другом темпе, то так вы поле не вспашите, а цель взаимоотношений в браке — это вспахать поле. Почему? Потому что когда вы закончите вспашку, и ваша жизнь завершится, те семена взойдут, и после вас останется урожай для следующего поколения. А осел и вол не могут этого сделать вместе. Итак, сегодня у нас есть люди, которые впряжены в одно ермо взаимоотношений и брака, но им не следовало бы впрягаться в одно ермо. Я даже не имею в виду верующего и неверующего. Конечно, это может означать верующего и неверующего, но чаще всего это связано просто с темпом. Если кто-либо не желает ходить по заповедям Божьим, поступать по Торе, поступать потому, что я называю началом книги, с духом конца книги, Иешуа, Иисуса Мессии, и вы пока еще не женаты, то это и есть чужое ермо. Вы не можете так поступать. Это запрещено в Писании, потому что это как вол и осел. Это два человека, которые пусть даже служат одному Богу, но они служат в совершенно разном темпе. Если же вы уже состоите в браке, то Библия требует от вас молиться за мужа или жену. Но если вы еще не женаты, то вы должны продолжать искать Яхва и молиться о своем будущем супруге, пока он, если хотите, не пересечется с вами на вашем поле. В противном случае вам придется найти другого спутника жизни, Итак, если вы сейчас именно в такой ситуации, то я хочу вам посоветовать, не торопитесь и удостоверьтесь в том, что вашего будущего мужа или жену вы добиваетесь на том же поле, которое вы и будете вспахивать. В противном случае, если вы будете вспахивать одно поле, а оно другое, то так ничего не получится. Это будет очень трудная ситуация, ведь стоит вам впрячься в ярмо, это ярмо уже никогда не снимется. Это значит, что у вас есть возможность сломать себе шею или даже сломать себе сердце в этом процессе. Хорошо, давайте посмотрим. Собственно говоря, мы можем подчеркнуть еще один принцип из этой заповеди «Ждать 30 дней». Случалось ли с вами так, что вас кто-то очень расстроил на Фейсбуке, и вы хотите написать ему имейл? В прошлом я писал много имейлов, в которых изливал все свои эмоции, гнев, разочарование, но я не отправлял их сразу же. Я не отправлял подобные СМС-сообщения, не отправлял имейлы, написанные под эмоциями. Уверяю вас, в 99,9% случаев такая реакция кажется неправильной. Да, вы можете написать такой имейл или СМС, но затем выждать. Подождите 24 часа, а затем дайте его прочитать кому-то другому. Спросите у него, следует ли вам отправлять такой текст или нет. Пусть это будет человек, которого вы уважаете, но не имеющий эмоциональной связи с этой ситуацией. Часто будет так, что вы обнаружите, что весь ваш почтовый ящик забит неотправленными сообщениями, как это было и со мной. Вы излили свои эмоции, думая, что это будет правильная реакция, а затем, спустя два дня или неделю, вы осознали. Как же я рад, что не отправил тот имейл. Это бы только ухудшило ситуацию. Это принцип, о котором мы можем здесь поговорить. Хотите жениться на той женщине? Нет, подождите 30 дней, пока эмоции не улягутся, и удостоверьтесь, что именно это вы хотите сделать. Это замечательный принцип. Сделать паузу перед принятием важных решений. Хорошо, давайте перейдем к полигамии. Второзаконие, 21 глава, 15 стих. Здесь говорится о многоженстве и приводятся некоторые законы. Мы почерпнем отсюда великолепные принципы. Здесь сказано, если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, здесь указывается на то, что чаще всего в полигамии попросту невозможно любить всех жен одинаково. Почти во всех примерах, приведенных в Библии, наличие двух жен ведет к катастрофе. Поэтому здесь сразу же так и сказано, одна любимая, а другая нелюбимая. Чаще всего так и бывает. «И как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имения своего он не может сын уже любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой». «Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». Послушайте, этот отрывок имеет довольно однозначный смысл и показывает, что Бог хочет не допустить, чтобы его люди становились многоженцами. Почему? Почему? Потому что неизбежно, если он совершит ошибку, и первая женщина, которую он любит… В данном случае, допустим, что он нашел эту женщину на войне и женился на ней, но затем он возненавидел ее и решил, «Она мне не нравится, а я должен создавать свое наследство, поэтому я собираюсь жениться на другой женщине». И эта женщина рождает ему детей, и он говорит, «Вот мой первенец. Это мой желанный сын. Это сын моей возлюбленной. Я лишу наследства настоящего первенства». А Библия говорит, Яхва говорит, «Ты не можешь так поступить. Если ты женился на какой-то женщине, а затем возненавидел ее, то ты все равно должен полностью соблюсти права первенца ради этого человека». Отсюда мы можем вывести очень важный принцип, потому что, во-первых, это говорит о том, что вам следует полностью удостовериться в том, что вы любите эту женщину и будете любить ее, прежде чем женитесь на ней, ведь как только вы на ней женитесь, право первородства перейдет к ее первенству. Точка. Однозначно. Итак, это критический момент, потому что благословение первенца и благословение, которое исходит из этого физического семени, является очень важным для Бога. И это в полной мере проявляется пророческим образом. Мы это видим еще со времен Авраама, Исаака и Иакова. Есть физический первенец, есть духовный первенец. И когда Бог позволяет семени Авраама перейти от Сара к Исааку, то это благословение. Но он не давал разрешения Аврааму войти к Агарь и произвести на свет Измаила. Поэтому в результате получилось проклятие. Итак, он пытается дать своему народу наставление. Вы должны быть очень внимательны в том, на ком вы женитесь. А если вы женитесь на многих женщинах, то я дам вам наставление, как поступать в таком случае. Он говорит, это крайне усложнит вашу жизнь, но если вы все же это сделаете, и это соответствует вашей культуре, и вы решите так поступить, то вот законы, которые вы должны соблюдать. Итак, на самом деле, он дает им эти законы, советую им так не поступать. Собственно говоря, если вы вернетесь к настоящим законам о браке, существовавшим еще до грехопадения человека, то это Адам и Ева. Это Адам и Ева, один мужчина и одна женщина в Эдемском саду, стали одним. Если бы люди не согрешили, то мы бы так никогда и не увидели законов о многоженстве. И сегодня есть верующие, их немного, но все же сегодня есть такие верующие, которые отстаивают право на полигамию и говорят, «Бог дал эти законы, поэтому мы должны поощрять многоженство». Нет, в Библии сказано, что Он дал законы по причине греха. Итак, когда люди грешат, ему приходится давать законы относительно их греха, ведь иначе люди уничтожат друг друга. И женщин будут эксплуатировать и будут рождаться дети, которые останутся без наследства. Итак, он сказал, что эти законы даны уже после греха. Есть много данных Богом законов, которых не будет в Тысячелетнем Царстве, когда вернется Мессия, потому что мы вернемся к совершению библейских поступков по-библейски, как это было до того, как грех посягнул на людей. Итак, давайте немного поговорим об этом. В Писании утверждается, что израильтяне покинули Египет, пробыв там 430 лет, и поэтому вынесли с собой египетскую культуру и обычаи, среди которых, несомненно, была и полигамия. Итак, когда они выходили из Египта, Богу пришлось дать им законы, основанные на том, как они привыкли поступать, чтобы, как я уже говорил, проследить за тем, чтобы они позаботились о женщинах своего времени и детях своего времени. Хорошо, итак, давайте двигаться дальше. Я думаю, мы уже затронули эту тему. Через минуту мы еще вернемся к законам о браке. Но сейчас мы перейдем к второзаконию, 21 глава, с 18 по 21 стих. Здесь говорится о непокорном сыне, которого нужно побивать камнями. И многие неверующие атеисты говорят, «Вот какой ветхозаветный бог, сейчас мы под благодатью», а это один из ярких примеров. В нем говорится о том, чтобы побивать камнями своих детей. Надо ли побивать камнями своих детей, когда они непокорные? Давайте углубимся в этот вопрос и точно выясним, что это означает. Здесь сказано, «Если у кого и будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют камнями его до смерти. и так истреби злой среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся своего Бога». Это еще один замечательный отрывок, на который любят указывать атеисты. Но по мере того, как мы будем обсуждать и разбирать это местописание, мы узнаем, что в нем все не так просто. Прежде всего, для того, чтобы перед старейшинами и судьями были выдвинуты обвинения, сын должен был быть буйным, непокорным, совершенно не желающим слушаться властей или своих родителей, или принимать наказание. Он должен был быть мотом и пьяницей. Итак, очевидно, что это не 12-летний или 10-летний сын, который слишком много играет в компьютерные игры и неуважительно относится к своим родителям. Мы не просто говорим «Хорошо, мы побьем камнями этого мальчика». Нет, очевидно, что это взрослый сын, который является мотом, распутником, пьяницей, проявляет неуважение ко всем властям до такой степени, что это серьезно развращает все общество и губит имя семьи. В таком случае они приводят его перед старейшинами общины,
1: Здесь происходит
0: настоящий бейт-дин. То есть родители не могут просто так побить камнями своих детей. Должно пройти судебное разбирательство. Что, если этот сын не виновен, а родители пытаются избавиться от него? Каких только безумцев не бывает. Сын представляет свое дело на библейском суде. так должна существовать библейская судебная система бейт-дин, или Дом суда. В нем старейшины выслушают всю информацию относительно данного дела. Они выслушают обе стороны. Если окажется, что все это чистая правда, и в конце того судебного заседания сын все еще будет непокорным, тогда вы должны вывести и побить камнями. Каковы последствия такого события? Задумайтесь об этом. Существует зло на земле. Этот мод, пьяница, блудник, буйный и непокорный сын, не проявляющий никакого уважения к властям. От него забеременеет какая-нибудь девушка, Он, скорее всего, будет бить эту женщину. Он не будет заботиться о своих детях. Он, возможно, будет развращать своих детей. Это зло, которое перейдет и в следующее поколение. Итак, Бог говорит, «Истреби зло из среды себя, чтобы оно не распространялось». Оно подобно раку. Можете ли вы себе представить, что если бы мы сегодня твердо придерживались слова Бога Живого, это происходило бы и в случае с 22-летним парнем, ставшим мотом, пьяницей, блудником, и от которого беременют девушки, он непокорный, не слушает своих родителей и старейшин города. Когда его приводят перед поместной общиной Синедрионом и проводят библейский бейдин, признают его виновным, его это даже не волнует. Он дерзит, его буквально побивают камнями и убивают. Дамы и господа, сколько бы в наших молодых людях было зла и непокорства, если бы мы в точности следовали этому месту Писания и были бы в состоянии это делать. Сегодня мы не в состоянии этого делать, потому что мы не живем в теократическом обществе. Мы не имеем права выносить подобное решение о наказании. Но представьте себе, сколько зла допускалось в Древнем Израиле. Этого не происходило. В современном американском обществе и даже во всем мире злу позволено господствовать. Часто бывает так, что женщина подвергается изнасилованию и рождает детей вне брака, а злому человеку позволено бить своих детей и так далее. И это еще наименьший из зол. Возможно, это и не так уж и плохо. Он прививает нравы, идеологию и принципы своим детям. Они вырастут и, скорее всего, будут его точной копией. Таким образом, мы получаем целое общество безбожников. Это происходит потому, что мы не можем следовать и не следуем за истинным Словом Божьим, в котором для всех достаточно благодати. Это благодати Иешуа у них на коленях. Но в конечном итоге, уверяю вас, век благодати придет к завершению, и этот закон будет соблюдаться гораздо строже, чем он соблюдается сегодня. Потому что вместо побития камнями будет озеро огненное. Мы должны опуститься на колени и молиться за обижающих нас. Но, дамы и господа, мы не можем насмехаться над Богом и говорит, что Он — дрянной Бог, как говорил Ричард Докинс. Мы должны понимать, что существуют реальные причины, по которым Бог поступил именно так. Это потому, что Он любил Свой народ и принимал меры для защиты женщин и детей того времени. Хорошо, продолжаем. Второзаконие, 21 глава, 22 и 23 стихи. Здесь сказано, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный над дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Здесь столько всего, о чем мы могли бы поговорить, Давайте еще рассмотрим Галатам, 3 глава, 13-14 стихи. Здесь сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». «Ишуа не только умер вместо нас, он также занял место проклятого Богом, подвергшись позорному повешению на древе». Итак, этот отрывок из «Стразакония», эта глава Тора, о которой мы говорим сегодня, непосредственно связана с и Иисусом. Когда он висел на кресте, он стал проклятым. Это самое серьезное наказание, предписанное Торой. Если вы совершили грех достойный смерти, и этот грех такой серьезный, что вас повесили на древе, почему бы кто-то стал кого-нибудь вешать на древе? С той же целью, которая есть и у всех прочих карательных мер. Внушить страх в сердца людей Божьих. Показать им, вот что происходит, когда вы совершаете такое преступление смотрите на этих людей. Пусть дети смотрят на того, кого повесили на древе, чтобы они сами никогда не пошли по тому же пути. Сегодня мы этого не видим. В современных молодых людях почти нет страха. Независимо от того, служат ли они Богу или нет, потому что они не видят никакого возмездия, никаких последствий своего греха. Итак, апостол Павел проводит здесь аналогию и прослеживает связь с 22 главой Второзакония. Это открытое выявление. Вот что это такое. Это выявление греха. Бог говорит ему, мы хотим, чтобы вы выявили грех не только в его худшем проявлении, Однако, в то же время, здесь является и милость. Даже в случае с самым страшным грехом, то есть мы не хотим, чтобы тот человек оставался повешенным на древе в течение ночи. Нужно его снять до захода солнца. И как раз вот что произошло. Евреи первого века, когда Иисуса убили и повесили на древе, сказали, «Мы должны его снять до окончания дня». Так они соблюли данную заповедь. Даже в самом жестоком проявлении ненависти, в самом строгом наказании проявляется милость. И это замечательный пример даже относительно того, как мы обращаемся со своими детьми. Взять, например, лично моих детей. Когда кто-то из них впадает в непослушание, и ее нужно наказать, то даже после того, как ее отшлепали, по завершении наказания, по истечении того времени, когда она плачет, я проявляю к ней милость. Я ее обниму, прижму ее к груди, проявлю к ней любовь и преподам ей наставление». Никогда не должно быть наказания без милости. Суд и милость сочетаются друг с другом, и в конечном счете милость должна всегда торжествовать над судом. Во Второзаконии 22.1.4 сказано, «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, И тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. «Когда увидишь осла брата твоего или вала его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Удивительно, что вся суть этого отрывка — это любовь к ближнему. Он в том, что надо лезть из кожи вон ради другого человека. Кто из нас в действительности лезет из кожи вон, чтобы проявить любовь к своему ближнему? Да, нам хорошо удается любить своего ближнего, когда он делает для нас что-то хорошее, когда мы видим его в церкви, когда мы видим его, выполняющим общественную работу. Но кто из нас действительно лезет из кожи вон, чтобы выразить любовь друг к другу? Когда кто-то говорит, знаешь, у меня спущена шина, или же с ним произошло что-то другое, кто из нас действительно лезет из кожи вон, чтобы показать тому человеку, что он нам не безразличен? Купить ему карту или подарить ему подарочную карту, или помочь ему в его ситуации, когда он даже не ожидает помощи? Очень немногие из нас в действительности идут так далеко. Я и сам испытываю обличение и понимаю, что я должен лезть из кожи вон. У меня такой бешен ритм жизни, что иногда я не могу даже влезть в свою кожу, а уж тем более лезть из своей кожи вон, потому что я нахожусь в какой-то это искусственная кожа собственного изготовления, что мешает не любить людей так, как они хотят, чтобы их любили. Поэтому я хочу вас сегодня ободрить. В древности, если бы ваш сосед что-либо потерял, вы должны были бы не просто помолиться за него, а уйти с работы в тот день пораньше, надеть рабочую одежду и отправиться на поиски того вала, который потерялся в лесу или пустыне. Вы бы сделали гораздо больше, чем от вас ожидалось. Я предлагаю вам на этой неделе найти кого-нибудь и быть настолько бескорыстным, чтобы вылезти из кожи вон. Более того, Иешуа сказал следующее. Интересно, записал ли я это место? В Евангелии от Матфея он сказал, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно в Делаете. Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И какое определение слову «совершенство» дает это местописание? Выходить за рамки стандартных требований. Лезть из кожи вон ради тех, кому вы даже не нравитесь. Так хорошо лезть из кожи вон ради тех, кто вам нравится. Но что, если бы вы узнали, что ваш сосед, который вас ненавидит, потерял собаку? Кто из вас отправился бы искать эту собаку? Такое поведение выходит за рамки человеческих стандартов. Оно сверхъестественное. Это соответствует сверхъестественному характеру Христа. Лезьте с кожи вон ради тех, кто вас не любит. Итак, я советую вам не только найти на этой неделе того, о ком вы сможете позаботиться, делая все возможное и невозможное, и искать такую возможность, но найти такого человека, который вас не любит, и сделать что-то хорошее для него. Узнайте, в чем он нуждается, и восполните эти нужды. Вот что такое любовь Христова, дамы и господа. Если бы вы узнали, что ваш сосед или ваш враг потерял работу, и может лишиться своего дома, помогли бы вы ему выплатить ипотечный кредит? Помогли бы вы ему выплатить кредит за машину? Послали бы вы ему пожертвование любви, благотворительный взнос? Большинство из нас нет. Мы бы, наверное, подумали, так и и надо. Но любовь Христа, сверхъестественная любовь, в которую мы должны ходить, совершенная любовь, означает любить своих врагов, делая все возможное и невозможное. И эта недельная глава Торы дает нам наставление о том, как это делать. В Библии нет принципа «что нашел, то мое». Найдя что-либо, мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы попытаться найти истинного владельца. Хорошо. И последнее, но не менее важное. Я оставил этот пункт напоследок, хотя и мог бы связать его с одним из тех, что был ранее, с тем, в котором речь шла об изнасиловании и инцесте. А еще я мог бы связать его с тем, как брать себе какую-то женщину в жены, находясь на войне но я решил оставить его напоследок, потому что это одно из самых неясных мест Писания, известных в христианстве. Но касается оно ситуации, которая так часто возникает в христианстве, а именно, когда молодой человек или мужчина любого возраста делает беременной девушку или блудодействует, или вступает во внебрачную связь с другой женщиной. Как нам следует в таком случае поступать? На самом деле Библия говорит нам, что делать. Итак, давайте же это прочтем. Второзаконие, 22 глава, 28 и 29 стихи. Здесь сказано, «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу от раковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, поскольку он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Понимаете ли вы? Критики утверждают, что это изнасилование. Это вовсе не изнасилование. Само слово «второзаконие» означает «второй закон», так что это повторное дарование Торы. Поэтому мы должны вернуться к Исходу, чтобы рассмотреть этот же закон и узнать контекст того, что происходит. Итак, давайте так и сделаем. И мы найдем это в главе с таким же номером, но в другой книге, 22 глава Исхода. 16 и 17 стихи представляют собой тот же отрывок. Итак, параллельным отрывком для второзакония 22.28 является Исход 22.16, где сказано, если обозначить, польстит кто девицу, или спровоцирует девицу, или будет встречаться с девицей, или будет проявлять интерес к девице и сумеет уговорить ее стать его женой, не обрученную, и переспит с нею, пусть даст ей вену, и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Дамы и господа, это потрясающе. Вот что это значит. Если мужчина, если молодой человек, скажем, 24-летний парень, решит проявлять интерес к этой девушке и даже захочет жениться на ней, и он в результате вступает с ней во внебрачную связь, то после этого у него уже не остается выбора. Он должен жениться на ней и дать за нее, выкуп. Есть лишь одно исключение, по которому он не обязан на ней жениться. Это если отец той невесты скажет «нет, я не хочу, чтобы ты женился на моей дочери, я не согласен с этими отношениями». Тогда он не может на ней жениться, но все равно обязан принести выкуп за невесту. «Дамы и господа, сколько бы парней прекратили бы, наверное, блододействовать и обощать женщин и ложиться с той или иной из них, если бы он точно знал, что ему придется на ней жениться?» Многие парни ложатся с девушками, на которых ни за что бы не женились. Но если бы такой парень знал, что как только он вступит во внебрачную связь с той или иной девушкой, он будет обязан жениться на ней, и кроме того, ему придется принести в выкуп за нее, а если отец невесты не захочет, чтобы он женился на ней, то ему все равно придется отдать выкуп за невесту, сумма которого иногда достигала годовой зарплаты. Такой порядок мгновенно покончил бы с блудом. И он применим ко многим ситуациям. Я встречался со многими людьми, которые сделали беременной ту или иную девушку, и они верующие, и они любят Господа. А потом они решают, наверное, это неправильно, или они блудодействуют, а потом понимают, что не любят друг друга. Теперь уже не имеет значения, любите ли вы друг друга или нет. Вы обязаны жениться. И кроме того, он говорит, что до конца своих дней он не может развестись с ней. Никогда. Бог пытается внушить страх в сердца людей, говоря, вы должны уважать женщин, вы должны следить за тем, чтобы все делать правильно. Не учитесь путям язычников, тому, как они встречаются со всеми подряд. Это пути язычников. Именно так современные язычники выбирают себе невест. Они просто встречаются с сотней женщин, а потом выбирают одну. И с большинством из них они благодействуют. Но Библия говорит, нет, если ты блудодействовал с той женщиной, то должен на ней жениться. Можете ли вы себе представить, насколько другим было бы современное общество в христианстве, если бы об этом законе знали и проповедовали с кафедры и во всех молодежных группах? Если ты решишь блудодействовать, то как только ты это сделаешь, ты будешь обязан жениться на этой женщине и, кроме того, дать выкуп за невесту. Возможно, это заставит парней хоть немного задуматься, прежде чем как так поступать. Но есть одно местописание, в котором говорится именно об изнасиловании. Это второзаконие 22, 25, 26. Я зачитаю это место, чтобы показать, что есть явное различие. Если же кто в поле встретится с отраковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отраковица ничего не делай. «На отраковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с ней в поле, и хотя отраковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». Итак, суть в том, что Библия дает нам наставление о том, что происходит при изнасиловании и инцесте. Если мужчина выследит женщину и ляжет с ней, то он должен умереть, а она не сделала ничего плохого. Она не обязана выходить за него замуж, и он не обязан жениться на ней. Но если двое молодых людей встречаются вступают во внебрачную связь, то закон Божий требует, чтобы они поженились, и чтобы был принесен выкуп за невесту. Если женщина не обручена и мужчина ее насилует, то, согласно Торе, как это можно легко истолковать, тот человек не только должен умереть, но также и дать выкуп за невесту лично той женщине за то, что он нарушил ее девственность. Итак, опять-таки, Библия дает нам потрясающие законы в этой недельной главе Торы о том, что происходит, когда мужчина выходит на войну. Выходя на войну, мы должны взять наше наследие. С течением времени будут происходить разные события, и Бог дает нам наставление о том, что делать, когда подобное будет происходить. Итак, я надеюсь, что с этой недельной главой Торы мы смогли раскрыть некоторые тайны Библии. Одни из самых трудных для понимания Мисписания содержатся в этой недельной главе Торы. Раскрывая некоторые из этих тайн, мы на самом деле раскрываем тайны разума Божьего. Мы проникаем в сердце и разум Бога, и мы начинаем немного лучше понимать, что Он имеет в виду, что Он вообще собой представляет. Неужели он действительно такой гнусный бог, который вечно указывает всем, что делать? Или у всего этого есть какие-то цели и принципы, которые относятся не только к тому времени, но и к нынешнему? Я советую вам вернуться к этому учению позже и пересмотреть его еще раз, и задать себе вопрос, какие принципы я могу отсюда почерпнуть для своей жизни или для жизни моего ближнего? Дамы и господа, если мы поймем эти слова, то сможем ободрять, свидетельствовать и служить стольким людям, которые столкнулись с такими ситуациями, такими отношениями, такими неправомерными действиями сексуального характера, половой распущенностью. Мы сможем открывать эти места Писания и использовать их в качестве примеров, чтобы советовать советовать людям, не торопитесь вступать в брак. Удостоверьтесь в том, что вы поступаете правильно, ведь если вы станете блудодействовать, то у вас не останется выбора. Вам даже не придется молиться, должен ли я на ней жениться. Вы обязаны будете на ней жениться, а затем вам следует окружить себя людьми, которые помогут вам это сделать, причем сделать по-библейски. Итак, хотя мы живем в Российнии, в диаспоре, мы всеми силами стараемся следовать за Богом и совершать библейские поступки по-библейски. Мы не должны судить описание превратно, как говорит Чарльз Докинс. Ой, извините, я сказал Чарльз Докинс. Я хотел сказать Чарльз Дарвин, они одинаковы. Ричард Докинс, известный атеист, сказал, что ветхозаветный бог является персонажем художественной литературы, причем очень отрицательным. Он не такой. Он любящий, великодушный бог, дающий наставления и тору для грешного поколения. Если бы он не дал эти законы тем, кто имел рабов или слуг, и сталкивался с такими ситуациями, то они бы несправедливо обращались с ними и эксплуатировали бы их. Он знает людей, но поскольку Бог любящий и великодушный, Он знает, что они будут ходить во грехе, и Он сделал так, что когда они будут совершать ошибки, когда они будут так поступать, люди на другой стороне не останутся без заботы, и все будет по справедливости. Я Джим Стейли и служение «Страсть к истине». Я молюсь, да благословит вас Бог и сохранит вас, да презрит Он на вас светлым лицом своим и помилует вас, да обратит Он лицо свое на вас, и в конце вашего дня Он даст вам шалом». Увидимся в следующий раз.